0: Så, tack. Varsågod och sitt. Det är så att vi har haft lite delar här nerifrån. Vad hade vi den här kuben? och som kommer ihåg? Här ligger nåt. något. Här har vi en... Fattas det inte en grej? Var det inte tre grejer? Vart är tårtan då? Fick någon pizza? Jaha. Den försvann på något sätt, den här tårtan. Okay? Vi har alltså ett brev till församlingen. Vi har en som te på så här. Okay, vi får se. Vi ska läsa dagens bibelord. Och eftersom ni har suttit så länge nu så får ni stå upp igen. Då ska vi läsa. Och det är från en Götchen serie som heter Kompass. Från var som helst till någonstans. Och det är ett brev som Paulus skriver till församlingen i Thessalonike. Då läser vi från kapitel 3, vers 1-5. Så får vi lyssna. När vi därför inte stod ut längre bestämde vi oss för att sanna kvar ensamma i Aten och sände till Motius, vår broder och Guds medarbetare, medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklar under dess lidanden. Ni vet själva att det är bestämt att vi ska utstå sådant. Redan när vi var ser sade vi i förväg att ni skulle få lida. Och så har det gått som ni vet. Det var därför som jag när jag inte längre stod gud sände bud för att få veta hur du var med eran tro. Kanske hade frästaren frästat er. Vårt arbete varit förgäves. Tack. Varsågod. Paulus som skriver det här brevet. Han kan väl säga vara den mest betydelsefulla personen med att sprida budskapet, den kristna tron, förutom Jesus själv såklart. Han växte upp i Tarsus och han... Växte upp som farisee och han utbildade sig i den judiska lagen. Så han var väldigt läst och kunde väldigt mycket. Men någonting hade förändrat Paulus liv. Så radikalt. Det var nämligen så här. Innan han skrev det här brevet till Thessalonike så var det också ett av de första breven tror man som, som Paulus skrev. Så hade han tillbaka i tiden så hade han gjort någonting helt annat. Faktiskt ganska... Elakt och fruktansvärt. Han hade läst väldigt mycket och så hade han hört talas om att det fanns människor som följde någon som hette Jesus. Jesu efterföljare kallades de för. Och han tänkte, de där måste jag sätta i fängelse. De måste jag liksom leta reda på och ta fast. De kan inte hålla på och sprida den där lugnen om den där Jesus. Han finns ju inte. Så en dag när Paulus hade fått med sig lite soldater han var på väg till en stad. Kan ni strampa lite med benen så här så det inte svajar? Han var väg och gick en ganska lång vandring. Och så var plötsligt på väg till staden Damaskus så kan inte Paulus för han kallades för Saulus innan han, han, kunde inte, han kunde inte stå emot. Det kom ett så starkt ljus sken som var starkare än solen. Och han hörde en röst som sa till honom. Varför förföljer du mig? Vem är det? Det är jag, den som du förföljer. Och nu kunde inte han se någonting. Och han var alldeles blind på ögonen. Och sa, är det du, Jesus? Ja. Gå in i staden och vänta där. Så soldaten och de här som var runt omkring Saulus då, fick hjälpa honom upp. Och han liksom... Han kunde inte se något så han, han vacklade fram och, och gick den här långa vandringen fast mycket långsammare som han såg ingenting. Och så till slut så kom han fram till staden Damaskus. Där satt han i ensamhet. Han varken åt eller drack någonting på tre dagar. Han tänkte vad är det som hände? Men då var det en man som hette Ananias. Kan ni säga Ananias? Nästan som Ananas så lätt att komma ihåg. Han satt där. Och Gud började tala till honom att han skulle gå och besöka den här Saulus. Och be för honom. Men, men han tänkte så, här, men, men Gud, han förföljer de kristna. Han har ju satt flera i fängelsen, han har gjort hemska saker. Jag kan inte gå till honom. Du ska göra det, okej. Okay? Ananias, han lyssnade på Gud och gjorde som han sa. Så han kommer till Saulus. Så sitter där ensam i mörkret. Så här är jag, och så får han be för, för Saulus och Saulus ögon börjar öppnas och han kan se igen. Och Saulus har förstått att han har hatat den man och förföljt Jesus och hans efterföljare. Men fast han hade gjort det, så älskade Jesus honom. Och nu säger han så här, nu vill inte jag heta Saulus längre. Utan nu vill jag ta mitt romerska namn och kallas för Paulus. För nu vill jag gå ut i hela världen, i hela Romariket. Och berätta om Jesus och mötet med honom. Sen den dagen så börjar Paulus resa runt. Och starta församlingar och kyrkor som den här. För vi är två år senare och vi har en kyrka här i Sverige. I Västerås. Mycket på grund av Paulus och andra som liksom började den här resan. Och där börjar det och... Eh, Två år tidigare så hade Paulus varit med och startat upp den här församlingen i Tessanolike. Och nu skriver han ett brev till dem. Han skrev ju tretton brev i Nya Testamentet. Jag det en del säger fjorton. Brev till församlingen. Han skrev det som en uppmuntran. Han ville veta hur det gick med dem. Han brydde sig. Idag kanske vi hade skickat sms eller Skypeat Eller jag vet inte vad vi hade gjort. Men man skickade brev på den här tiden. Och det var det han gör. Han skickar inte bara ett brev utan han gör någonting mer också. Han skickar till Motius. Och vi kommer till det alldeles strax. Men jag tänker på Paulus situation. Han skulle kunna tycka synd om sig själv. För han hade en väldigt svår tid. Och han kunde inte besöka dem i församlingen i Tessinolike. Han kunde sitta där och tänka att jag har så nog med mina egna problem. Jag har det så jobbigt. Jag har det så svårt. Jag har inte tid att bry mig om någon annan. Han skulle kunna tycka synd. Om sig själv. Är det någon som har tyckt synd om sig själv någon gång? Ja, det är några som erkänner. Kanske finns någon mer. Jag har nog gjort det någon gång ibland. Och faktum är att i början av veckan här så letade jag på och jag hamnade på några bilder. Och jag hittade två män. Så jag tyckte faktiskt såg lite synd om Vi kan få upp dem på en bild här. Ser inte helt muntra ut. Det är lite synd om de här. Och det är som någon visman har sagt. Utveckla. 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 Det är som någon visman har sagt att ska man få någon att tycka synd om sig själv då får man ringa till sin mamma. Och jag har testat det några gånger. och Det funkar varje gång. Mamman bryr sig lite extra. och förstår den och, och sådär. Och här är det två slitna. Det här är det som har, är på någon läger här tror jag. Och ser ut som att de vill åka hem eller vänta på maten eller jag vet inte. Är lite slitna. Vi kan ta bort den där. Jag tänker att det, kan förstöra sinnet här för en del. Ibland så är den här känslan att man, det är jobbigt, det är tufft, det är lite tungt helt enkelt. Men jag vet om de här stannar kvar på hela läget fast de såg ut som att de ville åka hem för många år sedan. Men Paulus hade det tufft, han hade det svårt. Men han hade förmågan att bry sig om andra ändå. För han hade mött Jesus Kristus och han hade förvandlat hans liv. Så fast han inte kan vara där fysiskt, han kan inte åka dit själv på grund av att han har svårigheter och problem så skickar han det bästa han har. Han skickar Timoteus. Så då tänker jag bara vi ska komma ihåg det vi pratade om idag. Så tänker jag Timoteus stavas inte riktigt. Om vi tänkte T påsen. Timoteus. Kan ni säga Timoteus? Så tecknet för Timoteus ska vill säga Timoteus. Okej. Okay, bra. Kom ihåg den. Bra. Han skickar Timoteus och Timoteus har blivit som de har blivit bästa vänner. Det är ungefär som att det är Paulus son. Och liksom han skickar det bästa han har. Han litar på Timotheus och han skickar honom. För han vill försäkra sig om att det går bra för dem. Att det går väl för dem. Han vill se till och bryr sig verkligen om församlingen i Thessalonike. Och Timotheus i sin tur, han får vara till stor betydelse för hela församlingen där. Att han kommer dit blir som en jättestor uppmuntran för hela församlingen. Paulus, han är orolig för att de det stod i texten vacklade i sin tro. Han ville verkligen veta att de höll fast. i tror på Jesus och läraren och allt de hade lärt sig att de skulle fortsätta undervisa på rätt sätt. Och, så där. och där tycker jag att vi kan ta med oss. Vi kan ställa oss upp. Ska ni få göra lite rörelser? Då gör vi tecknen för Paulus och han såg det starka ljuset. Han fick möta Jesus och hans liv blev förvandlat. Då säger vi, Paulus! Bra. Han skickar, då över någon så här skickar. Skickar. Ja, lite bättre Ni på den här sidan också, okej. Okay? Paulus skickar. Så tar vi te på sen och så här doppar vi i muggen. Timoteus för att uppmuntra. Okej, okay, prova igen. Paulus skickar Timoteus för att uppmuntra. En gång. Vi tar den här sidan nu då. Så ska vi tävling här nu är det bättre här. Är ni bättre än dem på den sidan? Ja! Okej, okay. är ni sämre än dem på den sidan? Nej! Ja, okej, okay. de, var, de var lite, lite tveksamma där Okej, okay. okay. behöver ni hjälp eller klarar ni själva? Okej, okay, vi kör Jag kör bara rörelser Och så får ni köra Är ni med? Ett, två, tre i ja. Ja, Vad tycker ni på den sidan? Vad tycker ni om dem? Tveksam, tveksam Okej, okay, är ni med? En, två, tre Okej, okay, vi är i kyrkan. Det har gjort. oavgjort. Okay. Varsågod och sitt. Jag ska be låtsångsteamet komma fram här. Så ska vi få ett tillfälle där vi kan få be tillsammans. Och du kan få vara till uppmuntran. Jag skulle bara vilja landa här. Men vem det handlar om. Och en del säger så här, men varför Tommy? Varför håller ni på att prata och, och tjata om den där Jesus hela tiden? Jo, för att det handlar om Jesus. Det handlar om bara Jesus och Jesus, när han var i ett seman i en trädgård, precis innan han skulle ge sitt liv för en hel värld så hade han ångest han kanske på något sätt tyckte synd om sig själv eller om man ska använda andra ord han hade en otroligt svår situation men han ber den här bönen Jesus jag tror han ber på knä och så ber han den här bönen låt detta gå förbi mig låt mig slippa om det är möjligt men, fader, låt inte min vilja ske, utan låt din vilja ske. Och Jesus lät sig dö på ett kors för att han älskade oss. För att vi ska få vara med en dag, komma till hans rike, till hans himmel och få vara med på festen i himlen. Han gav, fast han hade det svårt, jobbigt, så tänkte han på dig. Han tänkte på dig. Och han älskar dig. Och du kanske finns här idag som besöker vår kyrka. Som kanske har en tro någonstans. Eller det kanske är första gången liksom du börjar fundera i de här tankarna. Du kan få ta ett beslut. Du kanske inte har varit som Saulus. Som bytte namn till Paulus. Som liksom hatade det kristna. Vad det står för. Men du kanske har stått på avstånd. Du kan få göra ett möte med Jesus som, som Paulus fick göra. Men jag kan lova dig en sak om du tar emot Jesus i ditt liv så kommer inte ditt liv bli detsamma igen. För någonting börjar brinna på insidan. Och Paulus trots att han hade jobbat själv så brydde han sig om andra. Du kan få vara en Timoteus, du kan få vara en sån som uppmuntrar andra. Vem ska du höra av dig till efter den här gudstjänsten? Vem ska du ge den där klubban till? Och Paulus säger ett annat tillfälle till Timoteus, låt ingen se ner på dig för att du är ung. Låt ingen se ner på dig för att du är gammal eller för någon annan ursäkt som du har. Gud vill använda dig. Han vill uppmuntra dig. Och han vill att du ska uppmuntra andra. Ska vi be tillsammans. Och här på min vänstra sida på den högra så kan du få ta emot förbörn. Om du vill säga ja till Jesus. Om du vill att någon ber för dig som en uppmuntran att du behöver uppmuntra ditt liv eller att du behöver hjälp kanske att uppmuntra andra. Så kommer vi sjunga en, en, en låsång här som vi sjunger i början. Innan vi avslutar med barnen alla en, en ösig sång. Men vi tar ett tillfälle nu. Där vi får komma till Jesus. Möta honom. Påminna oss om det här bibelordet. Att vi får vara uppmuntrade. Du kanske tvivlar. Paulus skriver i sin text att. Ifall att de vacklar eller ni har fått frästelser över er. Kanske du brottas med någonting i ditt liv. Någonting som, som är jobbigt. Någonting som frästar dig. Du får komma här och få förbön. Så ber vi för dig. Så vill vi hjälpa dig. Du kan stå upp, du som orkar, få gärna stå upp. Så sjunger vi den här lovsången. Och sen sjunger vi en tillsammans efter oss. Så välkomna fram och ta emot Jesus.